0: Graças e paz, amém? Nós vamos continuar adorando o nome do nosso Deus Continuando a dizer que Ele é santo, maravilhoso E você, se você chegou aí agora De repente no final de noite Eu quero dizer para você que Deus ainda tem algo muito te, especial para te falar E nós vamos declarar nessa noite agora que o Senhor é bom, é maravilhoso E com muita alegria nós vamos determinar isso você vai na sua casa aí declarar com todo, toda alegria Em nome de Jesus vamos Debaixo das asas desse Senhor, mas eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você está aí, passando por algum momento de, de enfermidade, se você está aí de repente para um momento de desemprego, ou de repente precisando liberar cura, talvez a ferida que, tá, que você tenha seja dentro da sua alma. Eu quero dizer para você que existe cura, nada, nada é impossível para o nosso Deus, se você clamar, Ele te escuta ele te escuta quando você clama, ele vai acalmar o teu pensar, ele nunca se afasta de você, então eu queria que você cantasse nessa noite comigo isso,
1: me escutas quando clamo e acalma o meu.
0: transbordar, porque cheios de ti, cheios da tua presença, Senhor, nós Senhor seremos Senhor sempre refle reflet seremos refletindo a tua glória, refletiremos o teu amor. Quando o Senhor está conosco, o Senhor não há medo. Eu sei que o Senhor provê, Senhor, tudo que nós precisamos, ó Deus. Casa nessa noite, e eu vou declarar mais uma vez: a morte não.
2: toda a sua causa, eu não sei o que está passando hoje, eu não sei quais são os seus desafios, mas eu sei que Jesus é o único que pode restaurar a sua família, ele pode restaurar o seu coração, ele pode restaurar o seu ser, então quero pedir uma coisa para você agora, você que está na sua casa, você que está com a sua família, eu não sei onde você está agora, mas se você puder, coloque a mão no seu coração e ora comigo aqui agora Jesus, muitas pessoas aqui estão escutando esse louvor, esta mensagem Jesus, toca essas pessoas agora que essas pessoas sintam a tua presença agora se há alguém aqui ferido, triste, chateado Senhor, com, as, com os desafios da vida Jesus, transforma essas pessoas dá paz, venha com a tua justiça Senhor venha com o Senhor o fruto do Teu Espírito sobre estas pessoas Jesus, nós cremos no poder do Evangelho nós cremos na restauração que o Senhor pode fazer Jesus transforma toca tira a ansiedade tira a depressão tira os anseios da alma o Senhor é o único que pode limpar o ser humano é o único que pode consolar famílias, é o único que pode levar esperança àquele que está desesperançoso, é o único que, que pode colocar paz em meio às guerras, é o único que pode dar paz com aqueles, aquelas pessoas que estão no medo Jesus, tira o medo, tira Senhor, tira, em nome de Jesus, amém
3: E aí, como foi a semana de vocês? Muitos desafios? Em Cristo tudo sempre se faz novo, não é verdade? Então vamos lá para as informações de hoje. Faltam pouquíssimos dias para a nossa festa das águas, o nosso batismo. Esse será o dia mais especial da vida de muitas pessoas. E estamos tomando todos os cuidados em relação às recomendações para esse estágio da pandemia. Então fique tranquilo, só se preocupe em arrastar uma multidão para viver esse momento único. Inscrições pelo site e app. Menos de um mês para a conferência preciosa e você já garantiu a sua participação? Veja o recadinho da pastora Mari Rios
1: olá meninas eu tenho um convite para vocês dia 12 do 9 vai acontecer a conferência preciosa lugar secreto com cassiane viviane martinello no Loni, maria luque Marine Friesen, rosana alves uma conferência 100% online 100% gratuita nós cremos que existe um segredo no coração de deus que será revelado individualmente a partir desse dia eu te vejo lá, faz a sua
3: inscrição agora e Deus abençoe você. E você já assistiu ao programa Tempo de Atitude? Já convidou uma galera para ser impactado por essa mensagem de fé e ousadia? O pastor José Avalando vai te contar todas as informações.
4: Olá, eu quero convidar você para participar do programa Tempo de Atitude aqui na Rede TV, todo sábado às 10 e 30 da manhã. Uma mensagem para o seu coração, uma palavra pode mudar a sua história. Eu te espero!
3: E na última quinta-feira, dia 13 de agosto, tivemos a presença do prefeito Marcelo Crivella, da esposa, além de uma comitiva que fez a cerimônia de entrega do primeiro pavimento da creche. Nosso desafio ainda é grande e a inauguração só vai acontecer no início do ano que vem. E você pode hoje se tornar um parceiro na construção da creche Novos Sonhos. Assista aos melhores momentos! Fica por aqui. Nos vemos no domingo que vem. Uma ótima semana para você. Não é só um programa de TV. É a mensagem da salvação transformando 70 milhões de lares no Brasil em 5.570 municípios. De norte a sul, de leste a oeste. É você chegando aos presídios, orfanatos, estando entre os aflitos, Alcançando famílias e transformando vidas. É você o nosso parceiro missionário que faz avançar esse ministério que todos os sábados às 10 e meia da manhã na Rede TV com o pastor Josué Valumbro Júnior leva esperança e uma nova atitude para milhares de pessoas. Faça agora a sua parceria, acesse o site, faça agora a sua transferência bancária. Ou ligue de segunda a sexta, de 10 da manhã às 5 da tarde. E sábado, no horário do programa. Tempo de Atitude é muito mais que um programa de TV.
2: Sabe uma coisa que eu fico feliz quando eu vejo esses vídeos? É porque nós estamos numa igreja que sonha. numa igreja de visão, de expansão. Em plena pandemia, nós estamos inaugurando pelo menos uma parte da creche. A gente foi essa semana... Que coisa linda, que coisa preciosa A gente está sonhando Quando chegar a real No dia quando a gente inaugurar a creche As crianças entrando, cortando a fitinha Meu Deus, isso é um projeto Maravilhoso Mas é um projeto que você faz parte É um projeto que você Que está inaugurando Queridos, nós temos Uma creche, nós temos um centro de re Reabilitação, nós temos Uma igreja no sertão que está pregando A tempo fora de tempo Quantas doações lá no Bush, o pastor Bush tem feito lá? Queridos, nós não estamos parando, nós queremos avançar sempre. Só que isso tudo acontece porque tem um povo fiel, um povo com coração generoso, que sonha além. Isso mesmo, porque sonho é que nos move. Então, mas eu fico pensando aqui comigo: se a gente não sonhasse, a gente não estaria chegando a mais de 15 igrejas em vários lugares. Daqui a pouco nós estamos com uma igreja em Portugal Daqui a pouco nós estamos com igreja, várias igrejas na Europa E assim por diante por quê expansão, sonho, missão Isso é o que está no nosso coração Todos os recursos adquiridos aqui na igreja Que chegam até nós Queridos É 100% para a obra missionária, é 100% para atender os órfãos e as viúvas, e as igrejas e as pessoas, para que a mensagem chegue em vários lugares de norte a sul do Brasil, a palavra de Deus em Malaquias 3 é claro, quando nós damos os dízimos ao Senhor, queridos, a produtividade nos negócios e nos campos, em a partir do momento que eu comecei a viver uma vida Como dizimista Muitos anos atrás Eu tenho visto as bênçãos do Senhor sobre a minha vida E eu tenho certeza que vai sobre a sua vida Eu quero convidar você a dizimar Mas eu também quero convidar você A ofertar A oferta É uma expressão generosa Do amor de Deus Você vai ofertar uma causa Oferta para creche Oferta Olha, oferta para o missionário, queridos, toda vez que eu vejo uma pessoa que oferta para a causa de Deus, eu vejo Deus abençoando essa pessoa. Olha, o seu coração tem que ser de verdade desprendido. Eu tenho que aprender todos os dias a ter um coração desprendido assim como você. Agora nós precisamos. Para quê? Para que outras pessoas conheçam a mensagem da cruz, porque eu tenho certeza que a sua oferta pode ajudar a plantar uma igreja. A sua oferta pode ajudar crianças a receberem um lar. Você, a sua oferta pode ajudar o órfão e a viúva. Então, nesse momento, eu quero convidar você a ofertar. Então, nós temos aqui um QR Code. Se aproxima seu celular aqui. E também nós temos aqui as, as contas bancárias que estão aqui embaixo. Você pode fazer uma transferência aí, destinando para onde você quer que vá. É, dinheiro a qual você está ofertando ou dizimando, e quando nós estivermos cantando uma canção aqui, você continua a ofertar, amém? Senhor a Deus por esse momento Santo Deus, na autoridade do seu nome Jesus nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida de todos os dizimantes dos dizimistas e ofertantes Senhor, nós damos graças ao Senhor, nós pedimos as bênçãos do Senhor sobre todas as pessoas Pai, obrigado porque a tua igreja tem feito uma obra linda agora Senhor, ser com todos os dizimistas aqui Senhor Libera uma bênção especial para cada um. Nós oramos na autoridade do Seu nome, Jesus. Amém, Pai.
4: Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. E nós vamos ler a partir do verso 13. Atos dos Apóstolos 15, a partir do verso 13. 13. Diz assim a palavra de Deus. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo que se abstenha de comidas contaminadas pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados, e do sangue, pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Meus amados irmãos, temos aqui uma fala de Tiago, o irmão de Jesus, a igreja está experimentando aqui dores do crescimento novamente, Eles já haviam experimentado isso lá em Atos 6, com a situação das viúvas, mas agora surge um problema maior, aqui em Atos 15, os gentios, os não-judeus, estavam sendo salvos em grande número e estava afetando a cultura e a natureza daquele novo organismo chamado igreja. Levou um tempo para os gentios serem um assunto para a igreja de Jerusalém, porque eles estavam bem confortáveis em Jerusalém até vir a perseguição. A igreja, então, se espalhou, enquanto os outros apóstolos ficaram em Jerusalém, a igreja cresceu. E eles precisaram da ajuda dos irmãos de Jerusalém. Eles enviaram a ajuda necessária, tanto na esfera dos milagres, quanto na esfera de liderança. E o crescimento veio... E, juntamente com ele, os problemas apareceram. Mas, meus amados, os apóstolos aqui têm que tomar algumas decisões importantes a respeito dos gentios que estão se convertendo. Eles tinham que chegar a um consenso. Os gentios que se convertiam, se convertiam tinham que viver como judeus, cristãos ou apenas como cristãos. Eles tinham que carregar o judaísmo junto com eles ou eles tinham que se transformar gentios, cristãos? Então, eles se reúnem para tomar uma decisão sobre como os gentios, sobre como nós, devíamos nos comportar após a nossa decisão ao lado de Cristo. E a forma como eles chegam a essa conclusão é fascinante. Eles não se debruçam sobre teologias, eles não conversam sobre é, é, teologia sistemática, eles não ficam conversando sobre história, sobre filosofia, não. Eles compartilham testemunhos. Cada um tinha uma história para contar, sobre o derramamento de Deus sobre, o, sobre os gentios. Isso já tinha acontecido em Atos 10, Pedro conta a sua história, eles lembram de Atos 2, Deus derrama o seu Espírito sobre os gentios, antes deles terem qualquer conhecimento sobre as tradições judaicas, sobre a lei de Moisés. Ninguém conhecia nada sobre aquilo, mas Jesus ele mostra então que a mensagem do Evangelho é para todos. E aí que entra o nosso personagem Tiago, o apóstolo de Jerusalém, não o Tiago, irmão de João, mas o irmão de Jesus. E depois de ouvir as histórias, ele traz a, a conversa a uma conclusão da Bíblia. E depois de ouvir todos os testemunhos naquele concílio de Jerusalém, ele diz, concordam com isso as palavras dos profetas. Parece que Deus deixou cair sua escritura no coração de Tiago, enquanto todos conversavam. Ou seja, Deus... Deu aquela palavra Tiago para sustentar a legitimidade dos testemunhos que estavam sendo contados. Por isso, meus queridos, sustentação bíblica é algo vital. A experiência com Deus é, gerou entendimento na palavra. Que coisa linda que aconteceu aqui. E Tiago vai dizer duas coisas interessantes na sua fala, no verso 14. Primeiro ele fala, Deus voltou-se para os gentios. Deus se voltou para nós. Não é só para os judeus, é para todo mundo. O Senhor Jesus já tinha profetizado quando diz que muitos viriam do Oriente, do Ocidente e sentariam à mesa de Abraão, lá em Mateus 8, 11. Em segundo lugar, ele diz, um povo para o seu nome. Ou seja, dentre as nações, ele resolveu resgatar um povo que se chama pelo seu nome. Não apenas o povo judeu, mas um povo que teria a marca do nome de Jesus. E aí, vejam só, Tiago cita uma das palavras das, dos profetas do Antigo Testamento, nesse caso, o profeta Amós. E Tiago diz, isso tudo que está acontecendo concorda com o que Amóis profetizou e ficou registrado no Antigo Testamento. Veja, ele cita essas conversões todas dessas pessoas estranhas, tudo isso tem a ver com a profecia de Amóis. E ele cita Amós lá no verso 16. Ele diz, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Redificarei as suas ruínas restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor. E todos os gentios sobre os quais invocado o meu nome, diz o Senhor. Lembre-se, o problema tinha tudo a ver com os gentios. Os apóstolos sabiam que eles podiam ser salvos, mas não tinham certeza quanto a religião e as tradições judaicas eram importantes para esses novos crentes. E aqui aparece um lugar que deve ter deixado você curioso nesse versículo, que é a tenda caída de Davi. Que o profeta Amós cita como a tenda que Deus diz, eu vou restaurar essa tenda, eu vou restaurar esse tabernáculo de Davi. E o que isso tem a ver com a conversão das pessoas através de Jesus Cristo? Que tenda de Davi é essa? Como ela surgiu? O que ela possuía? Para entender melhor essa história de Tiago e Amós estão falando, você precisa conhecer a história que está em 2 Samuel 6. Lá em 2 Samuel 6, eu vou contar rapidamente, não vou ler o texto aqui por conta do tempo, mas lá em 2 Samuel 6, a partir do verso 1, nós vemos que Davi vai atrás da arca da aliança que tinha sido levada pelos filisteus. Ele guerreia, ele consegue trazer de volta a arca da aliança. E quando ele vem trazendo a arca da aliança, ele coloca essa arca sobre um carro de bois e ele vem andando e se alegrando muito e a arca está sobre aquela carroça sendo puxada por bois e de repente o boi tropeça num buraco, e aquela arca, então, ela está para cair no chão, porque ela está em cima de uma carroça, de um carro de bois. Usar, ele estende a sua mão para não deixar a arca cair no chão. E diz a palavra de Deus que Deus fica irado por aquela irreverência de usar, e usar ali é fulminado pelo próprio Deus na frente de todas aquelas pessoas. Davi teve medo daquela daquela situação, e ele diz, como eu posso, então, levar a arca do Senhor? E essa pergunta de Davi tem tudo a ver com a tenda de Davi, tem tudo a ver com o tema da nossa mensagem, como eu posso buscar a presença do Senhor? Como eu posso buscar ao Senhor? Davi faz essa pergunta, algo deu errado, a arca cai, estava caindo, o Zá colocou a mão, ele é morto ali por aquela desobediência, por aquela irreverência. Então, Davi fala, eu não consigo levar a presença do Senhor comigo, vou deixar a Arca da Aliança na casa de Obed-edom. Então, eles dão a notícia para Davi, olha, você deixou a Arca da Aliança na casa de Obed-edom, e Obed-edom está prosperando, está sendo abençoado. E Então, Davi fica sabendo daquilo, olha, se, se, se a presença não é o motivo da, da morte de usar, porque Obed-edom está sendo é, abençoado, então eu vou atrás dessa Arca de novo. E quando ele vai atrás da casa de Obededon, ele ordena que se leve a arca de Deus para a cidade de Davi, e nesse segundo momento, agora Davi acerta, agora Davi consulta, né? ele vai ler a lei e vai ver a forma correta de se carregar a arca da aliança. Lembre que a arca da aliança, no Antigo Testamento, ela simboliza a presença de Deus. Como carregar a presença de Deus? Como preservar, como fazer essa presença ser uma realidade na sua vida. Nós aprendemos nessa história aqui o que Davi faz. Diz o texto que quando os que carregavam a arca do Senhor, repara que agora a arca da aliança não está mais em cima de um carro de bois, mas agora está sobre os ombros dos sacerdotes levitas, porque era assim que o Senhor tinha ordenado. A arca tem que ser transportada por sacerdotes. A arca não pode ser transportada em carros de bois. E o problema ali é que eles estavam tentando transportar, estavam tentando manter a presença de Deus, estavam tentando levar a presença de Deus num carro de bois, em algo construído pelo ser humano. E Deus fala, você não vai ter a minha presença manifesta em um lugar construído por você mesmo. Você vai ter a minha presença manifesta quando você quiser carregar a minha presença. E quando aqueles sacerdotes começaram a carregar a presença de Deus, a arca da aliança sobre os seus ombros, então tudo correu bem. Diz a palavra de Deus que Davi também entendeu que ele precisava ser sacerdote, ele vestiu o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca ao som de gritos de alegria e de trombetas. Meus amados irmãos, a arca do Senhor tinha sido levada de Jerusalém. E Davi agora volta e ele fala, eu preciso da presença de Deus aqui em Jerusalém. Eu preciso da presença de Deus no local devido, no Monte Sião, onde tem que ser. Mas eu preciso aprender também como que eu vou buscar essa presença. Como que eu vou buscar? E aqui a arca do Senhor simboliza a presença de Deus. Veja, no Antigo Testamento nós temos algumas casas de Deus. A primeira casa foi em Gênesis 28, a escada de Jacó. E ele dá o lugar, dá o nome para aquele lugar de Betel, significa casa de Deus. Depois o tabernáculo de Moisés, que foi dado o modelo para Moisés no Monte Sinai, que lembra todo o sacrifício de Jesus. Tudo tem um, 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 um significado simbólico do que está sendo feito, do que está sendo construído no tabernáculo de Moisés. Temos o templo de Salomão, o filho de Davi, que era o mais glorioso templo, né? que foi construído para tentar ali honrar o nome de Deus. E o templo restaurado de Salomão, depois da, da, da volta do exílio, que era o dobro do tamanho do primeiro templo, mas não tinha a mesma glória do primeiro templo. E nós temos dentro desses, desses, desses locais que tentaram ser cons construídos para que a, a, a presença de Deus fosse manifesta. Nós temos o nosso tabernáculo de Davi, a tenda de Davi, se você preferir. Essa tenda foi construída por Davi para uma, uma única, um único objetivo. Essa tenda que o profeta Amós e que Tiago lembra aqui em Atos 15, que vai ser restaurada para que todo o povo, todos possam ter acesso a Jesus Cristo, essa tenda tinha um objetivo, adoração, adoração. Nenhuma descrição dos materiais usados na tenda é encontrada na Bíblia. Nunca se soube o tamanho da tenda de Davi. Mas uma coisa se sabe, a Arca da Aliança estava lá. A presença de Deus estava lá. A presença repousava sobre ela. Por essa presença, Obed-edom foi, então, abençoado por três meses que a Arca ficou em sua casa. E a Arca da Aliança, no Antigo Testamento, lembre-se disso, representa a presença de Deus. Os sacerdotes adoravam na tenda de Davi 24 horas por dia, trocando turnos realizados para que isso pudesse ser feito continuamente na tenda de Davi. É esse lugar. Deus poderia ter usado Amós para dizer, eu vou restaurar o tabernáculo de Moisés, eu vou restaurar o templo de Salomão, eu vou restaurar o templo restaurado, eu vou restaurar aquele lugar o da escada de Jacó, Betel, é aquele lugar que eu quero. Mas não, ele usa... Ele usa nós para profetizar. Um dia eu vou restaurar a tenda caída de Davi. É a adoração que eu quero. Isso me faz lembrar Jesus conversando com a mulher sabaritana, dizendo, agora já chegou que Deus está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. O Senhor Deus então diz, olha, eu vou restaurar a tenda de Davi. Dois fatores que se destacam são que Deus estava lá em sua glória e que os sacerdotes serviam a Deus sem parar naquele lugar. Essa é a tenda de Davi, simples assim, adoração contínua feita por sacerdotes. E é desse lugar que Tiago está falando em Atos 15, quando se refere aos gentios, quando se refere a nós, quando se refere ao povo que está para ser alcançado por Jesus Cristo. Isso nos deixa uma pergunta, amados. Quem somos nós nessa história toda? O profeta Amós profetizou sobre um tempo em que o tabernáculo de Davi seria reconstruído, onde a adoração seria recuperada, onde a adoração seria novamente a prioridade, 24 horas por dia, na vida daquele que busca a Deus. Em Amós 9,11, ele diz, eu a reerguerei para que seja como era no passado. Para que seja como era no passado. Para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem. É o segredo para buscar o Senhor. A adoração contínua. 24 horas. Então Deus identifica a reconstrução da tenda de Davi como aquela que dá o fruto que ele deseja. Que é qual o fruto? Todas as nações chamadas pelo meu nome reconquistadas. O projeto de restauração de Deus daria um fruto os gentios iriam entrar no reino. E Tiago identifica a árvore pelos frutos. Ou seja, ele notou que os gentios eram trazidos, como os profetas disseram, o fruto. E a árvore aqui, essa metáfora, é a restauração da tenda de Davi. Então, quando você tem a restauração da adoração, todos os povos começam a ser gerados no reino de Deus. Algo está acontecendo, e é esta restauração que estava produzindo o fruto. Deus os estava usando para restaurar a tenda de Davi e eles nem sabiam, até que Tiago tem essa revelação. Ei, espera isso aí concorda com o que os profetas estavam dizendo. Nós estamos dizendo que isso é um problema, os gentios estão aceitando, nós estamos preocupados com a lei de Moisés, mas peraí, aí, Amós falou que isso iria acontecer, a tenda de Davi será reconstruída e os gentios vão chegar ao reino. Mais especificamente, a igreja é a casa que abriga um sacerdócio, uma comunidade adoradora que oferece sacrifícios espirituais a Deus. Veja o que Pedro vai dizer mais tarde em sua carta, em 1 Pedro 2,5, ele diz, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Meus amados, esse sacerdócio de adoradores é o projeto de restauração de Deus. A igreja adoradora, ela gerou um céu aberto pelo qual os gentios podiam enxergar e compreender a verdade pela primeira vez. E o ponto central dessa profecia é que saberemos quando Deus estará restaurando a tenda de Davi, porque será anunciado pelos gentios ao se tornarem crentes em Jesus. Quando você vê as nações se tornando crentes em Jesus, atraídos pela adoração, atraídos por esse ambiente, por essa presença de Deus, veja queridos, o que atrai as pessoas a Jesus é a presença de Deus. É o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo de Deus. E nós, onde entramos nessa equação? Nós somos os sacerdotes que carregam a Arca da Aliança nos ombros, que carregam a presença de Deus em nós mesmos. O qual que é o segredo? Qual que é o desafio para continuar esse projeto de restauração de Deus? É aprender a carregar a presença de Deus conosco. É aprender a manifestar a glória de Deus conosco. O que, que estamos reconstruindo? O que está sendo reconstruído? A igreja com sua exclusiva unção da presença, ela é o cumprimento da profecia de Amós. Nós somos a comunidade de adoradores, cujo foco principal é servir ao próprio Deus. Mas você não pode esquecer de que Davi descobriu, e do que Pedro descobriu, apenas sacerdotes podiam carregar a presença de Deus. Apenas sacerdotes. Então, queridos, para ver o que Deus está reconstruindo e como isso nos afeta nessa prioridade única, nós devemos aprender primeiro sobre o projeto original, que era a paixão de Davi, que preparou o caminho para essa tenda, para esse tabernáculo. Veja, querido, boas intenções podem até ser boas, mas boas intenções também podem matar. Davi errou. Davi queria levar a Arca da Aliança com ele carregando em carro de boi, carregando em algo construído por ele mesmo, Davi queria logo, queria ter pressa nisso, mas ele não tinha entendido ainda o que era realmente importante, o que era importante era ter uma intimidade, era carregar consigo, Deus não quer estar num, num carro de boi, Deus não quer estar num templo, Deus não quer estar num altar, Deus não quer ser desenhado, Deus não quer ser esculpido, Deus não quer ser pintado, Deus quer estar em você, sobre você, carregado por você, porque ele diz, eu vou morar em você. Davi demorou a entender isso. Meus queridos, quando tiver dúvida, leia as instruções. Davi fez bobagem, ele colocou no, no carro de boi. Ele falou, vou carregar a presença com algo que eu construí. Deus falou, não é assim que funciona. Não vai ser assim. Davi, ele recorre às Escrituras, sabe o que ele descobriu? Lá em 1 Crônicas 15, 2, então Davi diz, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem para sempre ao seu serviço. Davi descobriu que apenas os sacerdotes podiam carregar a presença de Deus para sempre. E eu amo, querido, quando encontro um mandamento eterno na Bíblia, isso significa que vale para nós e valerá para sempre. É um princípio que sempre valerá, até no céu. Apenas os sacerdotes podem carregar a presença de Deus e ponto. Deus não andará em carros de bois. A presença de Deus não repousará sobre nada que construímos. Ela repousa sobre nós, porque foi Ele que nos formou. Foi Ele que nos fez. Ele habita nas pessoas e não nos templos, nas organizações, nas instituições, nas denominações. Pessoas rendidas a ele têm o privilégio de carregar o Senhor nas situações da vida. Então, agora vamos fazer de forma correta, disse Davi. Vamos fazer do jeito correto. Ok, nova tentativa, Davi anunciou um novo plano para receber a presença em sua cidade. O povo estava pronto, os sacerdotes estavam prontos, os músicos ensaiaram para aquele dia. E essa é uma das maiores histórias da Bíblia, querido. Deveria ser conhecida por todos os crentes, já que é uma chave para cumprirmos claramente o nosso papel nos dias de hoje. E a nossa história, irmãos, Veja, o dia chegou... Davi veste as vestes sacerdotais, não era uma roupa normal para um rei ser visto, era uma roupa de baixo de um sacerdote, mas ele não era um cara normal, ele era um cara apaixonado por Deus, ele era um cara segundo o coração de Deus, um homem da presença de Deus. Cada seis passos eles paravam, sacrificavam um novilho, um boi ao Senhor. Depois Davi dançou diante da arca com toda a sua força. Deve ter sido lindo, querido, todo o povo de Deus se alegrando nas ruas, alegrando-se na real presença de Deus. Os músicos tocando com habilidade, todos ali impactados por aquela presença inigualável. Mas prestem atenção, querido. Presta atenção nesse detalhe, nessa revelação da palavra. A arca da aliança, a presença de Deus, seguiu Davi até Jerusalém. Aonde Davi ia dançando, Deus o seguia com a arca para trás dele. Ele responde às nossas ofertas. Nessa história, é uma oferta de agradecimento e louvor expressada através da dança. Queridos, cuidado, muitos respondem a Deus uma vez que a sua presença esteja manifesta. Mas outros respondem antes que ele venha. E quando eles começam a louvar e engrandecer e adorar, aí sim a presença é manifesta. Esses são os que anunciam a presença do rei da glória. Deus se manifesta onde quer que Davi dançasse sem inibições. Você pode se surpreender que Deus descobriu o que, que atrai Deus. O que, que atrai Deus? Seria um louvor extravagante? Seria você louvar no meio das, das provações? Seria você adorar não importa as circunstâncias? Salmista diz, levantai ao portas as vossas cabeças, para que entre o rei da glória. Primeiro você se levanta em louvor, depois o rei da glória entra. Primeiro vem a sua atitude, primeiro vem o seu coração. A tenda caída de Davi precisa ser restaurada. A tenda caída de Davi vai sendo restaurada, a adoração vai se espalhando, Deus vira o centro. Não mais um sermão, não mais uma estrutura, não mais um nome, uma denominação, não mais uma religião, mas o próprio Deus, a sua própria presença é cultivada. De modo que, como Davi fez, ele dançou na frente dos seus súditos. A sua esposa diz, que papelão que você fez? Ele responde, foi na presença do meu Deus que eu dancei. Porque eu dancei e a presença vinha comigo. E aquele momento foi tão gostoso, tão maravilhoso. Os anjos dos céus fizeram festa junto. Deus gostou tanto daquilo, que de todas as casas que o Antigo Testamento diz, que tentaram construir para o Senhor, o profeta Amós diz, sabe de uma coisa? É aquela tenda que ninguém sabe o tamanho, ninguém sabe o material, ninguém sabe direito onde ela ficou, mas é aquele tabernáculo que eu quero reconstruir. E quando isso acontecer, os gentios, as nações... O mundo todo verá que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Você precisa se perguntar nessa noite. Davi era homem segundo o coração de Deus. Será que ele conseguiu captar isso? Será que ele conseguiu entender essa essência do, daquilo que realmente agrada ao Senhor? Será que o que o Senhor está buscando em você não é simplesmente um coração quebrantado, um coração de adorador, um coração sincero, verdadeiro, um coração espiritual, que não pense em outra coisa a não ser adorá-lo em tudo que faz, nas coisas rotineiras da vida, no cuidado da sua casa, no trato com seus parentes, no trato com seus irmãos na dedicação, na proclamação do Evangelho, na busca por se aprofundar nos dons espirituais, na busca por frutificar do Espírito, na busca por manifestar e exalar a fragrância de Cristo, entender essa mente de Cristo que o apóstolo Paulo diz que nós temos, será que Deus está olhando para aqueles e buscando aqueles que estão famintos por mais da sua presença? Como buscar ao Senhor é a pergunta da nossa mensagem. Davi achou que era com estruturas, com coisas construídas por ele mesmo. E ele aprendeu de uma forma amarga, que para buscar o Senhor, na verdade, você precisa se tornar sacerdote. Sacerdote. Sacerdócio. O apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro 2,9. Vocês são sacerdócio real. O livro do Apocalipse vai dizer. Olha vocês são sacerdotes para sempre. Na presença de Deus. Conectando o sobrenatural ao natural. Com essa porta aberta. Com esse caminho aberto por Jesus no seu coração. Exercendo um sacerdócio. De trazer a presença de Deus até as pessoas. É só assim. Que você pode buscar o Senhor. Sabe queridos. Queridos. Davi buscava a presença de Deus. Ele ordenou de uma forma profética que se buscasse a Deus com sacrifícios de louvor. A arca foi colocada na tenda de Davi, no monte Sião. Sião significa lugar ensolarado, já que é onde o sol brilha primeiro em Jerusalém. A Bíblia fala desse lugar de adoração, lugar que eu e você devemos procurar. Esse lugar é maravilhoso. É o lugar da presença. O monte Sião deve ser a alegria de toda a terra. A sua vida de adoração é produtora de alegria para todos. Salmo 48, 2 diz, Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Esse lugar de adoração é beleza perfeita. É de lá que Deus brilha. Seu louvor faz resplandecer a glória de Deus. Salmo 50, verso 2 diz, Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. O seu louvor e adoração, querido, são os lugares preferidos de Deus. São os lugares preferidos de Deus. No Salmo 87, verso 2 diz, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que qualquer outro lugar de Jacó. As portas são louvor, diz Isaías 60, 18. Os seus muros chamarás salvação, e as suas portas louvor. O Senhor ama o louvor, Deus habita no louvor. Deus habita na adoração. E o louvor e as portas de Sião são suas moradas favoritas. Salmo 68, 16 diz. Por que, ó montes escarpados, estão com inveja do monte que Deus escolheu para sua habitação? Onde o próprio Senhor habitará para sempre. E Ele não está falando de uma geografia. Ele está falando de um lugar de adoração. Para sempre se refere também a nós. Refere-se à comunidade adoradora com o seu monte Sião. Aqueles que vão carregar a presença de Deus em suas vidas. Aqueles que vão carregar a presença de Deus em suas vidas. É a reconstrução da tenda caída de Davi. Para que todos sejam atraídos à presença de Deus. Eu quero te perguntar: como está a sua vida de adoração? Como está o seu tempo a sós com Deus? Você tem carregado a presença dEle? Como sacerdote do Deus vivo? Você tem livre acesso por meio de Jesus? Ele abriu um novo e vivo caminho, o véu do templo se rasgou, os céus estão abertos, você pode oferecer um momento de adoração extravagante a Deus agora? Será que nós podemos cantar uma canção adorando ao nosso Deus, terminando esse domingo na presença desse Deus? Nós poderíamos cantar grande ao Senhor, a alegria de toda a terra, não é? Enquanto nós cantamos, eu quero falar para você que está em casa. Se você quer receber a Jesus, escreva aí no chat, eu quero Jesus. Essa adoração me atraiu. Esse louvor me atraiu. Ele é digno de louvor. A cidade do nosso Deus. Esse monte é o lugar de adoração. Aleluia. Ela alegra toda a terra, ela atrai todas as pessoas a Jesus. Grande é o Senhor. Aleluia.
1: E que nos ajuda a
4: Do Senhor,
1: queremos o teu nome engrandecer.
4: Não há outra forma de buscá-lo. Entende? É por isso que o Monte Sião é a alegria de toda a terra. Porque foi nesse lugar que Davi, o primeiro homem da história, entendeu que Deus não estava atrás de sacrifícios de ovelhas e de animais. Sabe, para entrar na presença da Arca da Aliança, lá no tabernáculo de Moisés, o sacerdote tinha que se purificar, sacrificar animais, fazer uma série de procedimentos religiosos. Davi olhou para aquilo tudo e falou, quer saber? Eu vou botar essa arca dentro debaixo de uma tenda, num monte, e vai ficar o sacerdote lá 24 horas por dia. Eu não quero saber esse negócio de entrar uma vez por ano não, eu quero louvá-lo 24 horas por dia. E o Senhor olhou para aquilo tudo e falou, finalmente alguém entendeu. Alguém entendeu que o que eu quero não é o sacrifício, eu quero é um coração quebrantado eu quero um adorador que me adore em espírito e é em verdade, e é dessa tenda que Deus sente falta, é desse tabernáculo, lugar de adoração, 24 horas por dia, que Ele sente falta, você quer buscar ao Senhor querido, se transforme num adorador nato, em alguém que adora o tempo todo, em tudo que faz, em tudo que diz, em tudo que pensa, que o seu Deus seja o seu maior desejo, que Ele seja a alegria de toda a terra, mas que Ele comece em você, Ele restaura a sua alegria, Ele começa uma nova vida para você hoje, se você receber Jesus, como seu único e suficiente Salvador, eu quero abençoar a sua vida agora, você que disse, eu quero Jesus, escreveu aí no chat, mandou um WhatsApp para nós, usou o QR Code que está na tela, eu quero abençoar a sua vida, que o Senhor te abençoe, te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus.